0: Einen schönen guten Abend, hier ist Fight Edzold mit Storytelling TV und heute geht es um eine Band, die immer so angekündigt wird, you wanted the best, you got the best, the hottest band in the world, KISS. War vor kurzem sogar ein Artikel in der Financial Times in der Wochenendausgabe über KISS oder vielleicht war es auch die Wochenausgabe, das war von, nee, von Mittwoch war es, KISS kennt wahrscheinlich jeder, die sind seit über 30 Jahren im Geschäft. Das sind die mit dieser eigenartigen Schminke, mit Paul äh, Gene Simmons. Nicht Paul Simon, sondern Gene Simmons, der immer seine Zunge rausstreckt, mit Blut und Feuer spuckt. Und äh, Paul Stanley, ähm, mit diesen Verkleidungen, mit diesen Plateaustiefeln und ähnlichem. Und einige finden das ja relativ albern. Jetzt ist gerade die letzte Tour von KISS, wenn es wirklich die letzte ist, vielleicht kommt auch noch eine, weil das bringt ja auch immer Geld. Äh, die End of the. Road Tour heißt das. Und KISS ist ja interessant, man sagt ja auch in der Präsentationstechnik immer, keep it simple, stupid, KISS. Und ähm, das machen KISS eigentlich auch, die haben sehr eingängige Songs gemacht und die haben sich ganz einzigartig positioniert mit dieser Schminke, mit diesen Kostümen, mit diesen Instrumenten, die anders aussahen und auch mit diesen Plateaustiefeln. das war etwas... Was es so in der Form so ein bisschen damals schon bei Alice Cooper gab, aber was dann auch viele nachgemacht haben. Die Black-Metal-Bands haben diese Corpse Paint, diese weiße Schminke nachgemacht. Marilyn Manson hat das ganz stark gemacht. Ähm, teilweise Rammstein äh, macht das auch. Aber Kiss, das waren somit die Ersten, die zusammen mit Alice Cooper diese Schminke eingeführt haben. Jetzt kann man sagen, das ist ja alles nur Geldmacherei. Ja, das ist es natürlich auch. Es gibt wohl kaum eine Band, die so viel Merchandising-Produkte hat wie Kiss. Da gibt es Comics, da gibt es Actionfiguren. Das sieht ja auch alles so ein bisschen superheldenartig aus. Nur wenn Sie sich das mal anschauen. Was der Aufwand ist, ich meine, die Herren sind auch bald so an die 70. Der Gene Simmons, der muss sich dann erstmal zwei Stunden lang schminken. Das muss er vor jedem Gig machen. Dann die Haare so äh, frisieren und dutt machen und was er da alles hat. Dann diese Klamotten anziehen mit diesen Schulterpolstern und allem. Dann die Plateaustiefel. Dann noch eine Gitarre umhängen oder er spielt ja Bass. Und dann noch wirklich fast zwei Stunden lang live spielen und singen und alles und Feuer spucken und Show. Und dann kommen da Ketten und dann kommt Blut aus dem Mund und weiß der Teufel was. Das ist natürlich auch wirklich harte Arbeit. Der sagt auch, ähm, er mag gerne Bono Vox und, und äh, Bruce Springsteen, aber die haben eine schlabber Jeans an und ein T-Shirt. Die KISS-Leute müssen sich wirklich immer lange umziehen, da eine wirkliche Show machen. Und das zeigt einfach die meiste kreative Arbeit. Die ist eben auch nicht immer nur kreativ, die ist auch wirklich harte Arbeit. Auch beim Buchschreiben, was ich mache, ist das so. Ähm, da muss man erstmal einen ersten Entwurf machen, zweiten Entwurf, dritten Entwurf. Da muss das, irgendwann sitzt das dann mal, dass es richtig gut ist, dass man es auf den Leser loslassen kann. Aber der Prozess dahin, das ist Disziplin, das ist harte Arbeit und das kann man auch bei KISS sehr schön lernen. Die machen eigentlich nur noch die ganze Performance und ihre Legende, die, die reiten diese also die so runter. Sie haben ja, glaube ich, seit Jahren kein neues Album rausgegeben. Das war auch jetzt vor kurzem beim Metallica-Konzert in Berlin, so im Olympiastadion. Da hat keiner auf die Songs von der neuen CD oder Album oder wie auch immer Hardwired to Self-Destruct gewartet. Die wollten alle Enter Sandman hören und Battery und vielleicht auch nochmal Nothing Else Matters und Creeping Death und wie die Songs alle heißen aus den alten Thrash metal tagen von der Ride the Lightning und der Master of Puppets zum Beispiel oder auch vom Black Album. Und das sehen wir halt auch bei KISS. Gute Kunst ist immer harte Arbeit. Das ist nichts, was einem so zufällt. Das ist nicht das, was man irgendwie im Drogensumpf da irgendwie noch machen kann. Die meisten Musiker, die zu viel Drogen nehmen, die sind, schießen sich irgendwann aus dem Rennen. Gene Simmons sagt ja so schön, seine Droge war, er hat viel Sex mit vielen Frauen gehabt, angeblich mit 5000 Frauen. Das ist schon eine ordentliche Zahl. Und vielleicht mal ab und zu Alkohol. Und ansonsten war eben Action seine Droge. Arnold Schwarzenegger sagt das auch. Die Freude am Leben ist seine Droge. Und Zigarren raucht er ja ganz gern. Aber die meisten hart arbeitenden Künstler haben gar nicht die Möglichkeit, Drogen zu nehmen, weil das den Prozess dieser harte Arbeit dermaßen dezimieren würde, dass das gar nicht geht. Und ähm, das sieht man halt bei diesen mittlerweile schon älteren Herren, nämlich bei Kiss. Ähm, Kiss wurde auch mal vorgeworfen, dass sie Satanisten wären. Einige Christen sagten dann, das hieße Kings in Satanic Service, also Könige in satanischen Dienst. Das glaube ich nicht. Bei Kiss sehen wir eigentlich, dass das, was Friedrich Nietzsche, schon über Disziplin gesagt hat, über große Menschen, auch in der Kunst ganz besonders gilt, hinter jedem Großen steckt ein großer Arbeiter. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Ihr Veit Edzold mit Storytelling TV. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,